0: Si estás escuchando este podcast es porque por desgracia en el pasado o en el momento actual de tu vida tienes como la tendencia incontrolable de compararte con los demás de mirar sus redes sociales y además salir mal parada y racionalmente seguramente tú sabes que hay otras cosas positivas que tú tienes que a lo mejor ellos no pero es que da igual, es que te estás haciendo daño y además tenía muchas ganas de grabar este podcast porque no quiero que te quedes con herramientas conductuales o superficiales porque obviamente cuando hay una tendencia a compararte por sistema con los demás es porque hay algo en nosotras que tenemos que revisar. Además, no es casual que cuanto más insegura estás o cuando estás pasando una etapa de tu vida más vulnerable, todavía es mayor el ruido de la comparación. Y por eso quiero plantearte preguntas de fondo, de base, para que descubras qué te está pasando a ti, para que no puedas evitar esta comparativa y además esa comparativa que te hace daño. Quiero empezar con la primera máxima y bueno, te cuento un poquito para que me entiendas. He puesto en Google antes de empezar a grabar qué hacer cuando te comparas con los demás. Obviamente, Google es una herramienta pues fantástica, maravillosa, que nos da muchísima información, pero a veces la información que nos da es como, ostras, no me digas, eso no se me había ocurrido. Y te quiero un poco contar de qué va la ironía que te traigo hoy. Fíjate que cuando tú pones en Google cómo dejar de comprarte con los demás, te da de herramientas puramente conductuales. ¿Qué quiere decir conductuales? Que te dice lo que tienes que hacer. Como si fuera tan fácil, tú ya sabes que cuando te comparas con alguien es porque emocionalmente algo que tienes que revisar entonces la primera máxima es hablarte de el por qué no te va a ayudar el hecho de que tú utilices herramientas conductuales para dejar de compararte ojo sí que te puede ayudar durante algunas horas o a lo mejor en algún momento puntual pero obviamente así no se sanan los problemas de hecho por eso en programa mía a mí me gusta mucho trabajar a nivel sistémico quiere decir a nivel de familia a nivel de historia de vida a nivel más profundo a nivel emocional con lo que te está pasando a ti porque obviamente por muy mucho que tú quieras ir a A, si tú no lo sientes, no vas a ir A, vas a ir a B. Por mucho que te digan en una revista o en Google que tienes que ir hacia A, entonces incluso se te queda como la cara de tonta decir, no me fastidies, es que eso no lo había pensado. Entre paréntesis, ironía, ironía, ironía. Te digo un poco lo que pone Google cuando te quiere ayudar a eh, dejar de comprarte con los demás. La primera cosa que te dice es que no mires las redes sociales. Mira, sinceramente, estoy haciendo un poquito como de crítica ¿no? de estas herramientas conductuales, pero yo te digo que esta yo la utilicé en su día y me parece cojonuda, te lo digo de verdad. Porque si tú estás en un momento emocional bajito, te sientes insegura, te sientes pues que a lo mejor las cosas no te están saliendo como tú tenías previsto me parece súper positivo que tú hagas un ejercicio de autocuidado y te alejes de aquel estímulo que a ti te puede hacer incrementar ese ruido mental o esa comparativa incesante si tú estás en este momento me parece muy bien que limites el consumo de redes porque tú ya sabes que Instagram es un gran escaparate de vidas felices y obviamente tú ya sabes que eso no quiere decir que esas personas estén radiantes, te están mostrando un momento de sus vidas, obviamente la gente no se va hacer un vídeo diciendo todas las inseguridades del mundo que le pasan por la cabeza. Entonces eso también lo tienes que saber y a lo mejor si es tu momento, oye, quítate Instagram o a lo mejor dejas de seguir a determinadas personas o no te metas en esas cuentas, lo que sea. Instagram está a tu servicio y tú vas a consumir aquellas cuentas o aquellas personas que a ti te ayuden en el momento actual. Por eso yo siempre digo que a lo mejor una cuenta te ayuda durante un tiempo y a lo mejor pasado ese tiempo pues te deja de ayudar y está bien y a lo mejor no vas a entrar tanto y por eso en instagram no te va a salir como sugerido porque a lo mejor pues no es lo que tú necesitas ahora esta es una herramienta que yo sí que te digo ok en segundo lugar por ejemplo google te dice que te centres en lo bueno que tú tienes que no idolatres al otro que su día tiene 24 7 y que obviamente lo que te está reflejando pues solamente es una parcela de su vida que no compitas sino que aprendas en el sentido positivo del otro yo creo que todo esto entiendo que eres una mujer inteligente una mujer que se cuestiona pues entiendo que todo esto a ti ya se te ha pasado por la cabeza y si estás escuchando todavía es que eso no te ha funcionado por tanto, la primera máxima no te frustres cuando esas acciones puramente conductuales que te sugiere Google, no eres capaz de llevarlas a cabo porque no eres capaz, ni tú, ni yo ni la mayoría de mujeres con las que nosotras trabajamos, y te lo comento porque muchas veces es frustrante ¿no? cuando alguien te da un consejo dijéramos tan simplista de, pues piensa en lo bueno que tú tienes, es como mira, por favor, cállate porque es que me estás poniendo de mal humor, pero vamos por mil, o sea que, tranquila eres un ser emocional y por eso no te van a servir las herramientas puramente conductuales. Que sí, que si quieres limitar el consumo de Instagram a determinadas cuentas porque no te hace bien, me parece fantástico, pero no te frustres porque no eres capaz solamente con un tip escrito de una frase sentirte mejor porque alguien te diga, piensa en lo bueno que tú tienes. Hombre, evidentemente, es que si no me estaréis escuchando ahora, eso ya lo sabías, el tema es cómo lo hago. Y por eso vamos a las segundas máximas. La segunda máxima que te planteo es, olvídate de aquel consejo de la típica amiga, que te aprecia que te quiere que cuando tú le dices jolín es que yo me doy cuenta de que los demás tienen esta vida súper guay es que yo me doy cuenta de que por ejemplo ana pues está con su pareja en formentera y por ejemplo yoli está en no sé dónde y tiene mogollón de amigas y es que joder es que nadie se siente como yo seguramente hay alguien de tu entorno porque a mí esto me ha pasado que con toda su buena fe te dice joder tía pero no te compares es que tú también eres mucho mejor en esto o tu trabajo es mucho mejor o eres el triple de guapa o de carismática entonces claro fíjate que es un poco contradictorio porque tú le estás diciendo a tu amiga ostras es que no puedo parar de compararme y yo quedo desbeneficiada y tú me estás dando un consejo en el que sigues utilizando la comparativa para hacerme sentir mejor y yo salgo bien parada entonces es lo mismo es como si tiras una moneda al aire y en una cara te sale cara y en la otra te sale cruz es lo mismo no utilices otra vez la comparativa para sentirte mejor seguramente tú eres mejor en otras cosas que a lo mejor nosotros no la tienen o lo que sea Pero es que eso no te va a ayudar El tema es Deja de evaluarte En base A lo de los demás En el buen sentido Y en el mal sentido Porque es que Me parece un error garrafal Que cuando a ti te sale algo bien Digas ¿Ves? Es que esto yo lo tengo mejor Que los demás Es que la vida es esto Hay personas que tienen Áreas más desarrolladas Otras menos Y siempre va a ocurrir Entonces deja de aferrarte a esto Porque Oye Sinceramente No te va a ayudar Al igual que tampoco te va a ayudar Aquel típico consejo Que seguro Que seguro Que lo has recibido en algún momento Cuando le has confesado a alguien oye mira me pasa esto no me puedo dejar de comparar o jolín es que mira esta gente qué vida lleva yo no la llevo así no sé qué no sé cuántos pues seguramente veas el caso de cuando por ejemplo tú estás soltera idealizas a esa pareja que se lo están pasando maravillosamente bien en el Caribe tu querida amiga te dice o tú misma te dices oye que igual luego están fatal y no sé qué no sé cuántos eso también es competir porque es como si tuvieras que aferrar a lo mal que están aunque en la foto salgan bien para tú sentirte mejor olvídate saca de la ecuación al otro aunque salgas Beneficiada o aunque salgas mal parada es que es lo mismo. Entonces te lo digo esto porque muchas veces cuando nos sentimos mal, la única manera que tenemos a mano de sentirnos mejor es potenciando lo que sí que tenemos mejor que los demás y es como, no, es que no va de esto. Esta es la segunda máxima que te quiero comentar. Suéltalo porque al final acaba siendo un juego de egos que sí, a lo mejor en esa área tú eres mejor pero es que ¿sabes qué pasa? Que si juegas a ese juego pasado mañana tú vas a ser peor. Entonces no me interesa este tipo de consejos o de fórmulas para que tú te sientas bien momentáneamente. Y ahora, a partir de ahora, en la tercera y la cuarta máxima, te voy a explicar lo que sí que te va a ir bien. En primer lugar, te diría que empieces a destapar esas comparativas. Y ahora me vas a decir, pero Sandra, ¿qué narices es eso de destapar? Pues mira, es muy fácil. Normalmente cuando hemos tenido envidias, recelo del otro, o nos hemos comparado, depende del grado de malestar que te produzca, pues obviamente eso está penalizado por la sociedad. Tener envidia es horroroso. Si puedes ni hablar de que tienes envidia. Entonces yo te digo, sinceramente, si tienes envidia, habla, dilo, reconócelo, destápalo, ponlo encima de la mesa. Para de pensar que si no hablas de un tema, se va a minimizar. Es al contrario. Y por eso existen las terapias. Y por eso existe programa mía. Porque precisamente hacemos una terapia grupal para mujeres en la que nos decimos las verdades. Porque si tú lo tienes todo escondido, obviamente no vas a poder mejorar o transitar el dolor que eso te produce ni buscar herramientas para sentirte mejor. Entonces, sinceramente, yo te preguntaría algo. Oye, fíjate bien ¿en qué te sueles normalmente comparar más? ¿Con qué personas? ¿Desde cuándo? ¿En qué momentos de tu vida? Y si te hace falta pones pausa y te apuntas en un papel las preguntas que te estoy haciendo, porque te lo digo de verdad te recomiendo que escribas sobre eso, porque ya está bien de minimizar cuando eras pequeño y tenías envidia seguramente te decían, no hay que tener envidia de nadie como si así se desvaneciera la envidia no, error, destápalo por encima de la mesa, ponle nombre y apellidos, porque yo creo que cuanto más hables de esto más te vas a dar cuenta de qué te está ocurriendo a ti con el otro Al final, cuando tú proyectas en el otro esa comparativa Es porque el otro te está mostrando algo que tú sientes que a ti te falta Entonces, fíjate que no me interesa que hables del otro Sino que me interesa que hables de ti a través del otro ¿Qué hay en el otro que tú sientas que te falta? ¿Qué dice esa envidia de ti? ¿Cómo te percibes tú en esa área en la que tú al otro lo colocas como pues, el ganador? Porque esa envidia o esos celos, esa comparativa está diciendo algo de ti pero claro, como no te atreves a decírselo a nadie, porque es que encima si lo, si lo dices a tu amiga, según qué amiga te dice, tía, es que no te tendrías que sentir así. Pues el caso es que te estás sintiendo así, porque estamos en el minuto casi eh, 10, 11 de este podcast y me sigues escuchando, ¿vale? Entonces, ojo al dato, apunta. Primera pregunta que quiero que te hagas, y a lo mejor seguramente esto no lo vas a poder hacer ahora mientras me escuchas. Quiero que cojas un papel en blanco un boli y lo escribas después de acabar este podcast o cuando tú te sientas conectada para ello con ganas. ¿Con quién te sueles comparar más? ¿Con quién, vale? ¿En qué te comparas más? Es decir, ¿Cuál es el ámbito? ¿Qué es lo que tiene aquella persona que digas, joder, yo no y esa persona sí? ¿En qué? ¿En qué cosa? ¿Vale? Yo creo que estas son las dos preguntas básicas. Y hay una tercera que me encanta y me la quiero formular porque quiero como que este podcast sea algo terapéutico para ti. Te quiero proponer un poquito de ejercicio, ¿vale? Y es... cómo ¿Crees tú que sería tu vida con eso que aquella persona con la que te comparas sí que tiene? ¿Cómo crees tú que sería tu vida? Porque, ojo, ya sabes que tú estás idealizando aquella posible vida que tú tendrías a través de lo que la otra persona posee. Pero a lo mejor la realidad, realidad, realidad. Tú coges y dices, pues a ver que no me siento como yo me pensaba que me sentiría. Pero bueno, el caso es, ¿cómo crees tú que sería tu vida con eso que sí que posee el otro? Quiero que lo escribas. Porque a partir de ahí vas a entender qué te está faltando a ti. Cuarta máxima, que para mí es, de verdad te lo digo, o sea, bendito el día en que descubrí esto. Y cuando te lo explique vas a pensar, ostras, que sencillo, pero para mí en la sencillez reside lo más valioso que tenemos para el crecimiento personal. Mira, te cuento un poco, ¿vale? Tú te fijas constantemente en lo que tienen o en lo que hacen los demás. Ejemplo, si lo que hacen es irse de vacaciones a Palermo, pues se van de vacaciones a Palermo. Si lo que tienes es una casa, una pareja o tres hijos, son los tres hijos la casa o la pareja. Están constantemente fijándonos en el escaparate lo que tienen o lo que hacen pero te tengo que decir algo y es una verdad como un templo, mira tú realmente cuando idealizas al otro, no es en base a lo que tienen es en base a lo que sienten cuando tienen eso, te quiero desgranar un poquito esta reflexión porque es que te lo juro que preparando este podcast me hasta ha costado ordenar estos conceptos porque son conceptos que yo tengo como muy místicos dentro de mí y me cuesta como ponerles nombres y apellidos que luego me va su súper bien para mi proceso de también hacer esto. Mira, te cuento. Normalmente, nosotras lo que hacemos que es, ostras, cuando yo tenga esa casa, yo me voy a sentir feliz. Y por eso también veo como que ellos se sienten felices con esa casa. Entonces, yo compro como todo ese pack. Mira, tú realmente no quieres lo que ellos tienen o no quieres lo que ellos hacen. Tú lo que quieres es cómo ellos se sienten. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta muy profunda y que también quiero que cojas ese papel y ese boli del que te hablaba antes que es cómo te quieres sentir. Es decir, si tú tuvieras la lámpara del genio, antes de pedirle ese deseo, tú tendrías que plantearte, ¿vale? ¿Cómo me quiero sentir yo? El error está en pensar que teniendo o haciendo lo que los demás, tú te vas a sentir como crees que ellos se sienten. Ahí está el grave error porque, mira, de verdad te lo digo, yo he conocido a gente que delante de las mismas vacaciones con el mismo grupo de personas, una de ellas se ha sentido ultra dichosa y otra de ellas se ha sentido fuera de lugar. Por tanto, lo que a ti te interesa es cómo te quieres sentir. Tú muchas veces estás comparándote con el otro o envidiando al otro porque tú quieres sentirte como el otro. Entonces, como tú crees que el único camino para sentirte de esa manera es teniendo o haciendo lo que el otro tiene o hace, es por eso que tú le quieres copiar. O es por eso que tú buscas tener lo que esa persona tiene. Pero es que tú en realidad lo que estás buscando es sentirte de X manera. Entonces la pregunta es, y te lo vuelvo a repetir, y soy pesada e insistente con esto, ¿cómo te quieres sentir? Porque, ¿sabes qué ocurre? Que cuando tú determinas cómo te quieres sentir, hay multitud de caminos para lograr sentirte de esa manera. Y te pongo un ejemplo. Tú imagínate que me dices, es que yo quiero tener pareja, es que yo quiero tener pareja, es que yo quiero tener pareja. Vale, ok. ¿Cómo crees que te va a hacer sentir tener pareja? Y tú me dices, me va a hacer sentir amada, valiosa, importante, en paz. Y ahí está el tema. Es que tú has relacionado el tener pareja con sentirte importante, amada, en paz y hay muchísimos otros caminos que no son a través de la pareja a través de los cuales tú te puedas sentir así de hecho por eso existe nuestro programa nuestra terapia grupal de 16 semanas porque es que no queremos que estés supeditada a tener o hacer X para sentirte en paz queremos que tú lo logres por tus propios medios ¿por qué te explico esto? porque la mayoría de personas no quieren tener un barco no quieren tener una casa no quieren tener pareja la mayoría de personas lo que quieren es sentirse en paz felices e importantes lo que pasa que la única manera que se les ha vendido y se les ha ocurrido de sentirse de esa manera es teniendo el barco la pareja y la casa te pongo un poquito este ejemplo y un poquito con la exageración de lo que es el cuadro de lo que nos han vendido que es el bienestar y la felicidad por tanto deja de querer lo que los otros tienen porque muchas veces tú no quieres lo que los otros tienen quieres sentirte como tú crees que los otros se están sintiendo y te prometo que tú tienes que buscar tu propia fórmula para sentirte bien no hay una fórmula exacta de el sentirte en paz a lo mejor para ti sentirte en paz es irte de vacaciones a tu pueblo a ordeñar ovejas y para mí sentirme en paz es estar en pleno Nueva York con el bullicio de la ciudad y conociendo a gente nueva y hablando inglés. Es que no lo sé, porque es que para eso es importante el autoconocimiento. Porque si no, estás constantemente intentando reproducir el cuadro que están viviendo otras personas. La foto en la cual están sumergidas otras personas. Y te estás perdiendo lo más importante. Que eso no tiene por qué hacerte sentir a ti lo que tú crees que te va a hacer feliz o lo que tú crees que los otros sienten cuando están en ese cuadro o en esa foto. Porque a lo mejor tú necesitas otra foto. Entonces, para concretar y para finalizar con este podcast, ¿cómo te quieres sentir? ¿Lo escribes? ¿Lo reposas? Si te hace falta estar toda la semana completando esta pregunta, lo haces. Y hay otra pregunta más que te haría. ¿Cuándo ha sido la última vez o cuáles han sido las últimas veces en las cuales tú te has sentido como tú te quieres sentir. Porque fíjate que el ser humano es muy puñetero. Si tú, por ejemplo, las últimas veces que te has sentido importante es cuando has tenido pareja, tú obviamente vas a hacer una asociación directa. Vale, perfecto. Para sentirme importante y bien, necesito parejas. Porque siempre, a lo largo de toda mi vida, me ha pasado esto. Solamente me he sentido importante cuando he tenido parejas. Yo te digo, fíjate en qué otros momentos de tu vida, en qué otras condiciones, en qué otros contextos, tú te has sentido importante. Tienes que ir a buscar aquella sintonía que tenías en aquel momento de tu vida. Y fíjate que estas preguntas que te estoy haciendo a lo mejor te parezcan anecdóticas o seguramente lo que vas a hacer es acabar este podcast y vas a decir, ahí mira, da igual. Los voy a pensar mientras me voy de camino al trabajo o de camino a la playa, a ver qué ideas me vienen. Pero de verdad te lo digo que cuando escribes las cosas y te dedicas tiempo largo a ello, salen cosas y descubres cosas sobre ti, sobre tu vida maravillosas. Y esta es la única manera en la cual tú vas a dejar de comprarte. Porque fíjate que para dejar de compararte, ¿sabes lo que tiene que pasar? Que a ti te encante tu vida, que a ti te guste, quién eres y lo que haces y cuando tú lo que haces o lo que eres es una réplica de lo que hacen los demás es simplemente lo que te comentaba en la cuarta máxima tú estás adueñándote de lo que tienen o de lo que hacen pero eso no te garantiza que tú te vayas a sentir como tú realmente deseas sentirte hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast compártelo puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti